0: Und wenn du noch nicht gefunden hast, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber schlimm ist, wenn du dich damit gar nicht beschäftigst. Und deswegen beschäftige dich mal und stell dir mal die Frage, warum bist du hier? Warum bist du auf diesem Planeten? Warum bist du genau an dieser Stelle da, wo du jetzt bist? Und wo willst du hin? Was kannst du mit deinem Leben bewirken, um andere zu inspirieren, zu motivieren, um auch weiterzubringen? Was ist dein Zweck? Warum bist du hier?
1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge auf unserem Podcast Channel. Und ich begrüße ganz herzlich mit mir im selben Raum den Björn. Hallo Björn.
0: Hi Flo. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's sehr dir. Schön.
1: Freut mich, mir geht's auch sehr gut. Und wir starten direkt in die Folge rein. Heute geht es um Führungspositionen und vor allem darum, Führung zu übernehmen für dich, für andere und vor allem auch für dein Leben. Und wir haben uns hier ein paar Stichpunkte gemacht, beziehungsweise mhm. ich habe so eine schöne Liste vor mir liegen, bisschen gebrainstormt. Und es geht ja bei Führung grundsätzlich immer um Entwicklung. Und ich habe da so ein paar Sachen aufgeschrieben, die es mir einfach helfen, auch in der Führungsposition, in der ich sein darf, immer mal wieder oder diese, diese Führung einfach positiv zu gestalten. Und zwar habe ich für mich aufgeschrieben, dass es dieses richtig und falsch nicht gibt, vor allem in der Konversation mit mhm. anderen, weil für mich geht es grundsätzlich immer dadurch, äh, darum, ich möchte grundsätzlich Menschen weiterbringen und wenn ich ihnen einfach nur sage, das ist richtig, das ist falsch, dann finde ich das äußerst schwierig. Dementsprechend gehe ich eher so ran, dass ich sage, ich helfe diesen Menschen, neue Gedanken und neue Lösungswege zu finden und ich förder diese. Und mhm. eine Methode von mir ist geworden, dass ich nicht einfach nur sage und den Menschen nicht einfach nur Input gebe, sondern dass ich die Menschen so kitzel, dass sie selber eine gewisse Kreativität und eine intrinsische Motivation aufbauen. Ein mhm. der ein oder andere wird jetzt an sich fragen, ja, Flo, was ist denn intrinsische Motivation? Also man unterscheidet grundsätzlich in extrinsischer und intrinsischer Motivation. Extrinsische Motivation ist die, die andere Personen auf mich einwirken oder eben andere Umgebungen diese, die dann diese Motivation eben erzeugen und die intrinsische Motivation ist die Motivation, die ich selber habe, beispielsweise, dass ich immer weiterkommen möchte, dass ich mich weiterentwickeln möchte, dass ich Ziele habe, die ich verfolge, weil ich eben das selber so möchte und ich versuche grundsätzlich immer positiv zu sein, auch in, mhm. auch in schwierigen Zeiten und das ist auch im Thema Führung sehr, sehr wichtig, weil es ist nicht immer Sonnenschein, es gibt auch immer Regentage und auch gibt Jahreszeiten, in denen es kalt ist und genauso ist es ja auch im Leben und auch in, in der Führung, dass es Zeiten gibt, die nicht einfach durchgestanden werden können, aber wenn man sich so eine Grundpositivität behält, dann ist es um einiges einfacher.
0: Lass mal trotzdem nochmal auf vorn Zurückspringen, weil du eben gesagt hast, für dich gibt es kein richtig oder falsch. Um, was ich da spannend finde, einmal wie du es gesagt hast, dass du erstmal versuchst, den anderen sozusagen auf neue Lösungswege zu bringen, auf neue Gedanken. Ich finde aber auch spannend, erstmal auf dich selber einzugehen. Weil wenn du von vornherein hingehst und sagst, naja, das ist die einzige richtige Antwort und äh, das alles andere ist falsch, schränkst du ja nicht nur den anderen ein, sondern schränkst dich selber extrem ein. Ich finde sehr, sehr spannend, wenn Führungspersönlichkeiten selber auch Fehler zugeben können. Und eben auch offen sind für neue Ideen, weil du weißt gar nicht, auf was der andere alles kommt, welche Gedanken er hinter einer bestimmten Idee hat. Und deswegen denke ich, tut es sehr gut, als Führungspersönlichkeit erstmal offen zu sein und sich vor allem den anderen anzuhören und auch anzunehmen. Das heißt, für mich geht vor allem Führung darum, jemand anderes wahrzunehmen in seinem Kern, und dann diese Person mehr und mehr von dir selber, von deinen Ansichten zu überzeugen, um damit eine ganz andere tiefe Ebene mit der Persönlichkeit aufzubauen.
1: Genau, wir sind bei der Führung ja auch an dem Punkt wieder der Verantwortung. Hattest du ja gerade schon angesprochen. Fehler bringen dich grundsätzlich weiter, haben wir es schon ganz, ganz oft gesagt. Ich glaube, das müsstet ihr als fleißige Zuhörer dieses Podcasts jetzt auch schon wissen, wie wir über Fehler denken. Und es geht dann da ja auch darum, bewusst Hilfe zu suchen, um dein Wissen wieder zu erweitern. Mhm. Äh, heißt, ich gebe in dem Sinn die Verantwortung ein bisschen ab und suche mir diese Hilfe, wenn ich einfach weiß, okay, ich komme jetzt gerade nicht weiter. Und ja, Thema Verantwortung auch Teamarbeit. Das ist, du hattest es gerade gesagt, miteinander kommt man weiter, miteinander macht es auch mehr Spaß. Und es gibt niemanden, der nicht irgendwann mal Hilfe braucht. Mhm. Und deswegen Teamarbeit grundsätzlich sehr, sehr wichtig, auch in Führungspositionen nicht zu sagen, ich bestimme alles, sondern einfach mit anderen zu arbeiten, um weiterzukommen und sich selber auch einfach nicht so wichtig zu nehmen, gehen wir ja dann auch noch, auch noch darauf ein, mhm. wie, wir, wie wir darüber denken. Und da ist jetzt ein Punkt angesprochen, Empathie ist für mich grundsätzlich mhm. wichtig. Das heißt, ich gehe bewusst auf Gefühle und Situationen ein. Und auch schön zu beobachten bei mir mittlerweile ist, dass ich eher vom Protagonist zum Beobachter werde. Und das hilft mir ungemein. Und ich glaube, das ist auch für euch ganz spannend, sich mal die Sichtweise von außen auf die Dinge zu ermöglichen. Mhm. Heißt auch wieder zu reflektieren, wie denke ich über Situationen, beziehungsweise wie sehe ich mich auch von außen, wenn ich mit anderen spreche, die ich weiterbringen möchte? Welche Verhaltensmuster kannst du beobachten? Nicht nur beim Gegenüber, sondern auch bei dir selber. Und wie, ja, es geht eigentlich darum, sich selbst zu reflektieren und eben sich selber wieder nicht zu so wichtig zu nehmen, sondern mhm. auch mal wirklich konsequent zu sein und auch ja in gewisser Weise hart mit sich ins Gericht zu gehen, um dann wieder besser zu werden, um sich auch mal wirklich neutral zu reflektieren, ohne irgendwelche Emotionen, sondern einfach nur darauf einzugehen, wie spreche ich jetzt gerade, wie ist mein Auftreten und was kann ich beim nächsten Mal dann auch wieder besser machen.
0: Was Was ich denke, wie du Menschen am besten führen kannst, sowohl andere als auch dich selber, ist hinter dem Ganzen einen gewissen Sinn zu geben. Das heißt, einen Sinn zu geben, warum man äh, irgendetwas macht, warum man lebt... Uh, warum man für das Unternehmen etwas tun soll. Ich kenne das ein oder andere Unternehmen, die, ja, die meinen es wahrscheinlich ganz gut... und denken, es ist Führung, dann, ich sag mal, irgendwie einen Obstkorb dahinzustellen Oder äh, einen, einen Tischkicker. Ja, das ist alles wundervoll, dass, dass das Möglichkeiten sind und freut mich, dass es das gibt. Aber so wirklich haben, glaube ich, die Führungspersönlichkeiten dort nicht verstanden, was Führung bedeutet... Führung meint doch jemanden dann dahin zu bekommen, wenn er alles bereit ist für ein Unternehmen, für sich selber, für eine bestimmte Idee zu, zu geben. Und das schaffe ich doch nur, wenn ich einen Sinn dahinter sehe. Das heißt, dass ich es schaffe, als Führungsperson andere dazu zu bekommen, ein Warum zu stellen. Warum sollte ich dies machen? Warum sollte ich jenes machen? Und wenn ein Mensch dahinter einen tieferen Kern versteht, dann glaube ich, Schafft dieser Mensch einen größeren Mehrwert für dein Unternehmen?
1: Genau, und du möchtest ja grundsätzlich immer die Situation haben, dass sich ein Mitarbeiter beziehungsweise ein Angestellter für dein Unternehmen zerreißt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das ist jetzt wieder sehr hart ja. formuliert, aber ja. du möchtest es ja schaffen, dass dieser Mitarbeiter 100 gibt und nicht ja. weniger. Und im besten Fall sogar 110 weil er wirklich sagt, das erfüllt ihn jetzt halt gerade die Arbeit. Und ich möchte in dem Zusammenhang kurz mal auf das Buch der All Blacks Eingehen. Ich weiß gerade den Titel nicht genau. Weißt du ihn genau? Nee, ich weiß ihn nicht. Ich das ist auf jeden Fall das Buch der All Blacks. Wir verlinken es euch auf jeden Fall mal in unserer Instagram-Story. Björn, schaut es mal kurz nach. Ich rede aber einfach weiter. Und mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben. Und zwar geht es darum, dass Trikot, also ganz kurz, um, um das zusammenzufassen, die All Blacks sind die neuseeländische Rugby-Mannschaft. Mhm und haben eine unfassbare Tradition geschaffen und eine sogenannte Legacy wird auch in dem Buch abgehandelt, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und da geht es eben darum, das Trikot an einen besseren Ort wiederzugeben oder weiterzugeben, als du ihn erhalten hast. Und das ist ja genau das, was auch ein Unternehmen lernen kann, dass du einen gewissen Sinn in deine Mitarbeiter schaffst und einen ja eine Emotion, eine Mentalität sich wirklich so zu zerreißen, dieses Ziel zu erreichen und dann eben, ja, für die Zukunft dann auch etwas zu machen. Und diese Motivation kommt dadurch, dass sie eben diese Motivation in die Spielereien bekommen und kannst ja auch wieder übertragen aufs, aufs Unternehmen, dass du eben diese Motivation in deine Mitarbeiter und Angestellten reinbekommst, dass diese eben einen Sinn dahinter sehen, warum sie das Ganze machen. Und mhm. jeder Mensch hat ja unterschiedliche Ziele und unterschiedliche, ZDEs, also äh, Zwecke der, der Existenz. Der Existenz. Mhm. Und da ist es auch wieder grundsätzlich wichtig, sich mit den Menschen zu unterhalten. Also es geht nicht darum, dieses Unternehmen ja ergebnisorientiert aufzubauen, ja. sondern es geht darum, dass du den den Sinn dieses Menschen erkennst und dann natürlich gewinnorientiert und äh, ergebnisorientiert am besten einsetzt.
0: Aber dafür brauchst du ja erstmal bei der Persönlichkeit einen gewissen Freiraum und auch eine gewisse Ebene, die du mit dem Menschen erreicht hast. Das heißt, wenn du vorne weg gibst, ich sag mal eben auch, wie vorn äh, Flo gesagt hat, äh, hingeht und sagt, nein, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch, dann wird sich diese Person, überhaupt nicht dir anvertrauen können. Und du brauchst diesen Rahmen, du brauchst dieses Vertrauen in die Person, in dich selber, um diese tiefe Ebene zu erwischen. Äh, kleiner Einwink jetzt noch, das Buch. Ich habe es nachgeschaut. Äh, das Geheimnis der All Blacks ist der Name. Äh, wundervolles Buch, kann ich übrigens auch noch empfehlen. So nebenbei. So so, so einfach ist der Titel. Ich hatte ja. tatsächlich
1: gedacht, dass es ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber da hätte nein, ich auch nein, selber nein. drauf kommen können,
0: können. Ja, ja gut, Schade. wir hätten weiter drauf können. Aber okay, ist nicht schlimm. Genau, also nochmal, es geht um ein Selbstvertrauen, also ein Vertrauen in sich selbst. Und ja, wie Flo, wir haben da sogar auch einen Tipp, wie man das Ganze schaffen kann, mehr Vertrauen in sich selber zu bekommen. Als Hintergrund, warum braucht es auch diesen Tipp? Und zwar unsere, aus unserer Evolution heraus sind wir sehr negativ geprägt. Das heißt, es geht bei uns nega darum, negative Erlebnisse zu vermeiden. Und vor allem dadurch werden diese einprägsam. So heißt, früher war es dann zum Beispiel gang und gäbe, dass wir eben dann gesammelt haben, dass wir auf die Jagd gegangen sind. Und da haben eben dann Verletzungen auch Teilweise den Tod bedeutet, weil wir eben damit dann nicht sammeln konnten, ähm, nicht jagen konnten. Und deswegen wurde eben hier extrem darauf geachtet, dass eben solche Verletzungen zum Beispiel nicht passieren. Oder dadurch bin ich natürlich verwundbarer für damals lebende äh, Lebewesen, die eben dann äh, uns äh, hätten umbringen können. Und äh, dementsprechend ist unser ganzer Verstand mehr auf das Negative geprägt als auf das Positive, weil es darum geht, eben das Negative zu vermeiden, um unsere Überlebenschance höher zu setzen. Aber diesen Gefahren sind wir heutzutage nicht mehr ausgesetzt. Deswegen, Flo, was kann man denn tun, um mehr, ich sag mal, diese positiven äh, Ideen und Gedanken im Fokus zu haben?
1: Ja, du hattest den Tipp angesprochen. Ich habe tatsächlich einen Tipp für euch. Ich persönlich bin grundsätzlich sehr selbstbewusst. Das war ich auch als als Jugendlicher und als Kind schon. Nichtsdestotrotz gab es natürlich Phasen, in denen das Selbstvertrauen so ein bisschen abhanden gekommen ist. Natürlich auch durch meine, meine Umgebung, meine Umwelt beeinflusst. Keine Frage. Und es ist natürlich jetzt halt einfach zu sagen, ja, hier Selbstvertrauen, entweder du hast es oder du hast es nicht. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass mhm. es grundsätzlich Menschen gibt, die es haben und die es nicht haben und dass du es nicht erlernen kannst. Ich glaube, dass du wirklich dir Dinge aneignen kannst, um Selbstvertrauen aufzubauen. Ja. Und das ist eigentlich ganz einfach. Du machst dir Notizen. Du machst dir Notizen von deinen Erlebnissen. Du machst dir Notizen von deinen schönen Erlebnissen, die du erlebt hast, wo du sagst, hey, das habe ich gut gemacht. Du fixierst schriftlich deine Erfolge. Mhm. Also, In welchen Beispiel,
0: Abständen würdest du das Ganze machen?
1: Also ich mache es täglich. Das heißt, jeden mhm. Abend reflektiere ich den Tag, schreibe mir auf, was ich gemacht habe, was ich äh, geschafft habe und wie weit ich gekommen bin. Natürlich gibt es da mal Tage, wo ich nicht so viel geschafft habe oder am Sonntag einfach mal im Bett verbracht wurde. Das ist aber grundsätzlich mhm. auch gar nicht so schlimm. Und der Sinn der Sache ist das Wichtige. Also nicht jetzt wirklich sieben Tage die Woche, jeden Tag ein Erfolgserlebnis. Ich glaube aber grundsätzlich auch, dass du auch an Tag, in dem Tag, an dem du nur im Bett gelegen bist, dass du da Erfolgserlebnisse haben kannst. Ja.
0: Es fällt dir wahrscheinlich dann noch viel mehr auf, wenn du es äh, aufschreibst. Genau. Weil wahrscheinlich, wenn wir jetzt jetzt irgendwie reflektieren, werden uns zwei, drei Sachen spontan entfallen, hey, was ist alles heute nicht gut gelaufen? Äh, aber dadurch schaffen wir ja auch einen bewussten Fokus auf die positiven Dinge und schafft eben da wieder sein Gehirn auch zu programmieren, genau. dahin zu kommen.
1: Ja, das heißt, ich führe so eine Art ja, Motivationstagebuch oder Erfolgstagebuch, sage ich jetzt mal, wo ich reinschreibe, was ich... Eben erlebt habe, was für positive Erfolge ich erzielen konnte, wo ich weitergekommen bin. Und das hilft mir natürlich dann auch am nächsten Tag besser in den Tag zu starten, weil ich auch Motivationen von mir persönlich niedergeschrieben habe mhm. und die jeden Tag lese. Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Und jetzt sind wir wieder drin. Du sagst Motivationen. Und wie entsteht Motivation? Indem du erstmal Handlung ausführst. Und wie entstehen überhaupt Handlungen, wenn du einen gewissen Sinn dahinter siehst? So, und jetzt, ähm, ich sag mal, die schlimmste Form ähm, der Niedergeschlagenheit ist Depression. Da fühlst du dich antriebslos, fühlst dich sehr schwach. Und ähm, ja, ich sag mal, da fehlt dir bei dem einen oder anderen, fehlt der Sinn dahinter. Warum bist du hier? Und äh, ich finde, da habe ich ein sehr, sehr schönes Zitat auch äh, gehört. Your body needs deep rest. Your body needs deep rest from the character you have been. Also du, dein Körper braucht sozusagen Ruhe von dem Charakter, der du bist. Und äh, um sozusagen dann wieder diese Ruhe zu schaffen, um dann wieder, ja, wieder einen Sinn in dem Ganzen zu finden. Und ähm, ich selber durfte da, ja, die, die Big Five for Life äh, meinen Kollegen mal vorstellen. Und äh, übrigens auch ein wundervolles Buch von John Strzelecki. Unbedingt lesen, Big Five for Life heißt das ganze Buch. Und äh, das nochmal für euch. Wie schaffe ich es Sinn, hinter Persönlichkeiten zu schaffen, indem ich mich wirklich mit ihm befasse und ihnen auch die Möglichkeit gebe, hey, was, was siehst du denn selber als Sinn? Was sind denn deine Big Five, also deine fünf großen Ziele im Leben, wo du mal hinkommen möchtest, was du erreichen möchtest? Und die können so groß sein, wie sie wollen, aber wie kannst du schaffen, als Unternehmen, als Person, diese fünf Punkte zu erreichen? Und wenn ich das schaffe, mich so intensiv mit Mitarbeitern und auch mit dir selber auseinanderzusetzen, sage ich euch, wird eine ganz andere Motivation innerhalb der Person entstehen, weil sie verstehen, du nimmst dich nicht zu wichtig, du nimmst dich nicht größer als das Unternehmen, du nimmst dich nicht größer als Person, sondern dir geht es, um den anderen Menschen, ihn weiterzuentwickeln und mit ihm zusammen deinen Traum zu verwirklichen. Und es ist in erster Instanz auch gar nicht wichtig, oder es ist schön natürlich, wenn du schon deinen Lebenszweck gefunden hast, wenn du weißt, hey, ich bin hier aus den und den Grund. Aber ich kann dir sagen, das ist ein Prozess. Und wenn du noch nicht gefunden hast, ist das überhaupt nicht schlimm, aber schlimm ist, wenn du dich damit gar nicht beschäftigst. Und deswegen beschäftige dich mal und stell dir mal die Frage, warum bist du hier? Warum bist du auf diesem Planeten? Warum bist du genau an dieser Stelle da, wo du jetzt bist? Und wo willst du hin? Was kannst du mit deinem Leben bewirken, um andere zu inspirieren, zu motivieren, um auch weiterzubringen? Was ist dein Zweck? Warum bist du hier? Und ich sage dir eins, das kann Jahre dauern, bis du dahinter kommst, warum du hier bist. Und vielleicht hast du ihn irgendwann gefunden und es ändert sich wieder, weil du kommst ja in unterschiedliche Lebensphasen. Vielleicht hast du dann deinen eigentlichen Zweck schon geschafft und sagst, ja, ich habe es geschafft. Dann fällt dir auf, mh, ich bin ja jetzt älter. Ich habe vielleicht Erfahrung gesammelt und kann damit andere voranbringen. Vielleicht ist das mein Grund, warum ich hier bin. Aber wichtig ist, Setz dich damit auseinander, übernehme in dem Moment Führung für andere Personen, in denen du sie unterstützt, diesen Zweck zu finden und vor allem übernehme Führung für dich selber, um genau das zu verstehen, warum du hier bist. Gebe dir die Zeit, gebe dir das, das Vertrauen und die Ruhe, dann bin ich mir sicher, wirst du es finden.
1: Ja, ich gebe jetzt abschließend noch ein paar Hausaufgaben auf, ein paar schriftliche Hausaufgaben. Nummer eins, einfach mal ein Motivationstagebuch anzulegen und ein Erfolgstagebuch kann man auch gut zusammenfassen, niederzuschreiben, was ihr so für Erfolge hattet und vor allem, was euch auch motiviert. Zum Zweiten natürlich die die Big Five for Life. Gerne das Buch lesen, John Strzelecki, The Big Five for Life. Unfassbar gutes Buch, Hausaufgabe. Und dann natürlich anschließend die Big Five for Life, eure Big Five for Life aktuell aufzuschreiben. Und ein letzter Punkt, der mir noch wichtig ist, eure Werte niederzuschreiben, weil es geht in Führungspositionen und wenn du Führung übernehmen willst, auch darum, deinen Charakter vorzuleben. Ehrlich zu dir selber zu sein. Genau. Das heißt, du ja. bist Vorbild und das, da musst du gar nicht in einem Unternehmen eine Führungsposition haben, du kannst es auch ganz einfach unterbrechen auf dein Leben. Das heißt, wenn du ja dich nach draußen begibst, dann bist du Vorbild. Bist du Vorbild für Generationen, die nach dir kommen, für Kinder, die dir entgegenlaufen, eventuell mal an der roten Ampel stehen zu bleiben und nicht drüber zu gehen, das ist auch schon wieder Vorbild und alles beginnt mit mit deinem Charakter und du gibst deinen Charakter weiter. Und damit würde ich sehr gerne die die Folge beenden. Ich bedanke mich bei bei dir, Björn. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber das ist nicht schlimm, weil sie war unfassbar schön. Und ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich auch bei bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich hoffe, dass ich euch mit euren Hausaufgaben ein bisschen was mitgeben konnte. Und dass ihr die im besten Fall auch umsetzt, könnt ihr uns da auch gerne auf, auf Instagram schreiben und uns dran teilhaben lassen. Interessiert uns natürlich auch, was ihr aus der Folge mitnehmt. Und dann bedanke ich mich und wünsche euch bis zur nächsten Podcast-Folge eine wundervolle Zeit und bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Flo. Auch von meiner Seite aus vielen Dank für deine Zeit. Und auch euch, vielen Dank für eure Zeit, ihr habt jetzt etwas zu tun und ja, ich freue mich schon auf eure Nachrichten, was ihr so alles schon erledigen konntet und wie ihr selber auch über das Thema Führung denkt, Führung für andere, Führung für euch selber zu übernehmen. Und damit auch von meiner Seite aus vielen Dank und macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.